0: Nej, du skojar Är det sant? Vad är det för något? Vad är det för något? Vi har fått ett inlägg i frågorna här Det är Elin, tio år Som har ett tips på något otroligt Vad? Alltså, i, i Sverige när ett nyfött barn ska namnges Måste det namnet godkännas av något som kallar sig Skatteverket Får en person inte heta vad som helst Nästan vad som helst Men inte helt vad som helst Namn som har förbjudits står med här Det är bland annat Superman, Ikea, Prinsessan, T-Rex What? Tänk att heta T-Rex Ja, <laughs> det hade varit tokigt Även namnet Farmor har förbjudits Det vore faktiskt klurifaxigt om en bebis hette Farmor Verkligen, hör en bild på mig och farmor! Men jag ser inte farmor någonstans. Bara ditt barn. Ja, precis. Det vore lite förvillande. Nu ska jag amma farmor. Oj då. Och bebisens riktiga farmor skulle kallas för farmors farmor. Det låter jättegammalt. <går> Eller hur? så äh, Sådana förvillande ord blir sällan godkända. Och Elin skickar med en länk till en hemsida här. Med alltså listor på namn som inte blivit godkända. Och där finns också en lista med något de kallar konstiga namn som har blivit godkända. Va? Det är också många tokiga namn med där. Vilka då? Jag kan läsa ifrån listan här. Det är svamp, penna, kossa, katt, fillur. <går> det vill jag heta. Det hade passat dig. Pukko. det vill jag nog inte heta. Nej, det var inte så kul. Sen står det ika, sjö, majs, blixten, blomman, månstråle, Oscar. Eh, vad? Ja, oskar. Vad menar du, Gabriel? Oscar. varför säger du mitt namn? Nej, men jag läser ju namnen på listan. Men varför står det Oscar på en lista över så kallade konstiga namn? Um, ja, du, det är en bra fråga. Jag förstår inte! Det är lite tokigt faktiskt. Det är ju världens vanligaste och vackraste namn! Fast det är stavat med å och den stavningen är inte så vanlig. I kylskåpsradion är den vanlig! Ja, absolut. Men vem bestämmer en vad som är konstigt? Det är en bra fråga. Jag skulle säga att vad som är konstigt, det är ju subjektivt. Alltså från en persons perspektiv. Ja, precis. Det är olika från person till person. Saker som är annorlunda kan vi tycka är konstiga. Men annorlunda och konstigt är inte samma sak- bara för att du inte är van vid det, betyder det inte att det är konstigt. Det där håller jag med dig om, Oscar. I olika länder, kulturer och familjer gör vi olika saker. Det du äter och dina traditioner är annorlunda för mig, men det jag äter och gör är annorlunda för dig. Men det betyder inte att något av det är konstigt, bara annorlunda. Just det. Så, vad är det som är konstigt med Oskar? Alltså, det är inte konstigt Men det är inte så vanligt att heta det Det är ju ett av Sveriges vanligaste namn Inte OSKAR. Nej, jag håller med, det är väldigt konstigt Annorlunda faktiskt Det står ju o -S -S -K -A -R. Ja, det är så du vad jag. Men alltså, vilken tokig upptäckt, Elin. o Oskar var med på listan över ovanliga namn. Är det många som heter Oskar? En hel del faktiskt. Det är 29 personer som heter Oskar med stavningen Oskar. s k -A -R. Oj då! Och med två S? Eh, ingen. Var Vadå? Ingen? Jag heter ju det. Ja, jo, men dockor registreras inte i Skatteverkets statistik. Nej men det var ju faktiskt flera stycken som hette Oscar med å, världens vackraste namn. Ett av de vackraste. Hur många heter Gabriel? 21 084 personer, 12 600 som tilltalsnamn. Det var några fler. Ja, men om du räknar med Oscar och Oscar alltså med C och K, så finns det ungefär 85 000 personer i Sverige som heter 40 000 som tilltalsnamn. Wow! Så det finns fler än 100 000 Gabriel och Oscar i Sverige! Inte Gabriel och Oscar men med ett av de namnen, i absolut. Yes! 100 000! 106 000 personer närmare bestämt som har antingen namnet Oskar eller Gabriel. Helt fantastiskt, kan man tycka. Vilka är de vanligaste namnen i Sverige? För tjejer är det Anna, Eva, Maria, Karin och Sara. Och för killar Lars, Mikael, Anders, Johan och Erik. En dag ska OSSKAR vara med där högst upp på den listan. Ja, så när alla våra lyssnare har vuxit upp och får egna barn, då kommer det hända. Ehh, jag är inte helt säker på att de kommer vilja döpa sina barn till Oskar med å. Jo, tack. Det är ett namn som gör dem glada inom bord, så får de att tänka på gurkglas. Ja, det gör det nog. Men om det är ett passande namn på deras barn jag är tveksam till om de tycker. Det är jag säker på att de gör. Okej, okay. vet du vad? Jag ska göra så här. Att om inte alla som lyssnar på den här podden lovar att döpa alla sina barn till Oscar. Så slutar jag med kylskottradon nu. Oj, det var drastiskt. Jag kör en tystnad strejk tills hundratusen bebisar har fått namnet Oscar. Eh, det var dramatiskt. Riktig utpressningstaktik ju. Jag kommer inte säga ett ord till förrän det har hänt. Bye-bye, Gabriel! så yes, so, hej då, åskar. Inget mer med din röst då? Eh, eh, ja, vi får väl köra vidare utan uh, den. Jo, tack! <gör> Varför pratar jag Nu har tystnadsdräk? Alltså, du sa att du inte kommer använda din röst något mer förrän det finns hundratusen bebisar som heter Oskar. Precis! Men du använder ju aldrig ens din röst Du har ingen röst Så det funkar inte så bra som utpressning Just det! Ah, typiskt! Vi kör vidare med min röst istället Som jag lånar ut till dig Men då kan jag alltså vara på tystnadsstrejk Samtidigt som vi fortsätter med podden Ja, ah, det är inga problem Det ska jag bara använda som utpressning oftare det är ju inte en särskilt framgångsrik utpressningstaktik, Åskar, eftersom du säger att du inte kommer att använda något du inte ens har. Det är som att jag ska säga: Jag kommer inte åka till månen igen för förrän du äter ett choklad. Okej, okay, då får du hålla dig på jorden, Gabriel. Men jag tänker inte äta någon choklad. Jag hade hållit mig på jorden i vilket fall. Så det ultimatumet spelar ingen roll. Men, men, tills vidare så tror jag att namnet Oskar kommer finnas med på listan över konstiga namn. Annulunda namn. Just det. Annulunda namn. Det tar ju ganska lång tid Tills det kan komma upp på listan Över vanligaste namnen i Sverige Men en dag kommer det hända Jag ser det framför mig Du har knappar till ögon Just det, så hela mitt synfält är i fantasin Och jag ser det så tydligt Oscar, Tor, över världen! Det bara låter lite läskigt där, men du kan fortsätta drömma om det om du vill. Det ska jag göra. Mitt mål är att år 2100 ska Oscar vara vanligaste namnet i Sverige. Följt av kylskåpslaven, Gurkaglass, Cucumberman och Fridge Power. Lite engelska namn där. Ja, det kommer vara vanligt år 2100. Svenska språket kommer typ vara försvunnet. Alla kommunicerar via internetkod. Oj då. Och von Gurka ska vara vanligaste efternamnet. Det var stora drömmar. Finns det förresten någon som heter Gurkaglass? Nej, det gör det inte Kylskop Inte det heller Gurka. Nej, jo, doktor Gurka! Ja, just det, det, finns ju. Men inte i den svenska statistiken som jag söker på här. Nej, då ligger det ett stort och viktigt arbete framför mig. Men jag tror att jag kommer klara det. Lycka till, Oscar! Och tack igen för tipset, Elen. Det var otroligt att du upptäckte Oscar i den listan. Det har gett mig motivation till nya drömmar! Låter bra. Medan du drömmer vidare om världshäravälde för namnet Oscar så tycker jag vi sätter på Gurkajingen. Det ska bli Sveriges nationalsång! Nej, nu spårar det ur lite tycker jag. Nu? Jag är inget tågarbil. Jag är en buss. Vi har aldrig ens varit uppe på spåret. <laughs> Sant. Jag hade spårat ur redan innan jag öppnade munnen. Så tokigt är det här i podden. Ja, ah, faktiskt. Men nu, på onsdag, då ska vi ta tåget igen. Aj, 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 aj. Då är det bäst att du låser in mig i resväskan igen, för om du tar fram mig och börjar snacka på tåget så kommer det spåra ur direkt. Ja, <laughs> du rätt i? Låter farligt. Jag är väldigt snäll, men det kan det var riskfylld att ta med mig på tågresor. Det låter faktiskt så. Jag kommer stänga in dig väl så jag tror vi klarar oss utan några urspårningar. Lycka till Gabriel! Detsamma Oscar. avsnitt 100 296 av Kylskåpsradion och äntligen en ny månad. Ja, första augusti idag. Nej, 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 just det. Du har bytt namn på månaden. Såklart! Den gurkianska kalendern håller på att fullnas. Vi har mums, mars, min månad, maj, gurki juni, cykli, juli och centrum miliamber. Det är ju september. Men nu väntar vi med spänning på de andra månaderna också. Ta det lugnt lite i taget, Gabriel. Okej. Okay. Fast nu är det ju första dagen på en ny månad. Så nu får du berätta vad den heter i din uppdaterade gurkianska kalender. Okej. Okay. Härmed heter inte årets åttonde månad längre augusti. Förresten, varför heter den augusti? Det är döpt efter den romerska kejsaren Augustus. Nej, nej, nej! Nu kan vi inte längre ha månader som är döpt efter gamla romerska diktatorer! Jag förstår vad du menar. Här behöver uppdateringar göras, Gabriel! Romariket var ju ganska coolt och det är grunden för vårt moderna samhälle, kan man säga. Och det känns krångligt att ändra namn på månader som haft sina namn i flera tusen år. Men ja, jag håller ändå med dig lite om det, Oskar. Ja, tack! Alltså, jag försöker hitta namn som låter lite som de gamla namnen. Okej, okay. som juni och juli, som blir gurk och cykli. Två stavelser som slutar på i. Smart. Så nu behövs ett ord med fyra stavelser som också slutar på i. Som AU Gusti. Ja, tack! Ofta sägs det ju typ med tre stövelser dock, Augusti. Ja, men jag kör mer på lite stilfullare uttalet. Augusti. Okej. Okay. <laughs> vad har du kommit fram till då? Jag har funderat på vad det är som gör den här månaden speciell. Och det är ju en sommarmånad. Ja, men inte riktigt på samma sätt som gurki och cykel. Sommaren går mot ett slut och höstterminen sätter snart igång igen. Just det, jag tror det är det mest speciella liksom som händer för våra lyssnare under augusti. Som månaden tidigare hette, vad är dess nya namn då? I den gurkianska kalendern så har årets åttonde månad fått namn. Back to school! Det passar ju bra! Ja, det är i alla fall det som händer i augusti i Back to Schoolie menar du? Det menar jag. Jo, tack! Att sommarlovet går mot sitt slut och ett nytt läsår börjar är liksom det som är ofta utmärkande för årets åttonde månad. Hashtag Back to school. Vissa saker förändras, vissa börjar på nya skolor och i nya klasser. Det finns många känslor i luften, spänning, nervositet, oro, glädje, framtidstro och så vidare. Fint beskrivet. Så du tycker vi ska spela upp sången Back to skolan nu? Nej, 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 nej. Det är fortfarande sommarlov, Gabriel. Okej, okay, vi får vänta ytterligare tre veckor med att spela den sången. Den kommer i avsnitt 100.299 som är lite av vår skolstartsspecial. Ja, perfekt. Det kommer ju ett skolstartsspecialavsnitt då. Då har vi i alla fall något att se fram emot med skolstarten. Du menar att vi kan se fram emot att få höra sången Back to skolan igen? Precis! Verkligen något att se fram emot. Den finns ju på Spotify också. Men det ser vi fram emot och Youtube. Men vi ser ändå fram emot det. Jo, tack! Nu är det bara första Back to School idag Alltså är videon som i ofta oftast kallas nästan Back to School. <laughs> Okej, okay. och det är fortfarande sommarlov. Hopp ni har ett bra sommarlov Alla älskade lyssnare Det hoppas vi verkligen Så i gurkianska kalendern har alltså sommarmånaderna namnen Gurki, cyklig och back to school Visst är den perfekt trio Namnen passar ganska bra ihop faktiskt Men du Oskar, vi har ju en funktion på vår hemsida Där det går att skicka in filer Just det, en du kan bifoga fil Och en du kan bifoga yoghurt Nej, det är inte en sån fil som du äter Nej, det är en sån fil som du använder på träslöjden Inte heller, en sån fil du kör i med bilen Nej, tack. Ja, de som hittade på svenska språket hade behövt lite bättre kreativitet. De döpte allt till fil. Inte riktigt allt, men väldigt många saker heter faktiskt fil. Nu pratar jag dock om en fil på datorn eller mobilen som en bildfil, videofil eller ljudfil. Okej. Okay. Och det går alltså att lägga till en fil när ni skriver ett inlägg i fråglådan. Men vi kan ju inte spela upp filmer här i podden. Varför inte? För det är bara ljud, inte bild. Ser inte lyssnarna oss? Nej, nej, tur då, för jag har inte borstat tänderna idag. Du har inga tänder, precis. Alltså har jag inte borstat dem. Och. Okej, okay. men det är många som önskar att vi ska spela upp flera av lyssnarnas inspelningar. Almin23, 10 år, skriver Kan ni snälla spela upp filerna? Det var så länge sedan. Och Elin Häst, 10 år Kan ni snälla spela upp filer som vi har spelat in? Bra förslag! Verkligen. Vi har många inspelningar vi inte får med alla idag. Men vi kan ta några stycken tycker jag. Wow! Då ska vi se här. Okej. Okay. Först så kommer här ett litet misstag som Ella, 10 år, uppmärksammat. Hej kylskåpsradion, jag heter hittat ett i avsnitt 100 289. Ni sa att ni skulle lägga upp avsnittbilden med floden prutt på. Men det gjorde ni inte på Spotify. Men om man går in på en hemsida, på, om man på första sidan, är den bilden. Tack och hej, och jag på dig. Aj då. Tack för att du uppmärksammade det. Det var något som hade krånglat med Spotify. Men nu tror jag att rätt bild ska ligga uppe där. Och även Oscars kylskap 107 skriver om det här. Hej kylskåpsradion. Ni är bäst. I avsnitt 1209 har jag hittat ett fel På Spotify är det inte samma bild som ni sa skulle vara där. Varför? PS, har Gabriel någon gång varit på Legoland? Jag ska dit på måndag. Det tycker jag ska bli kul. Och då hoppas jag att ni kan läsa upp detta inlägget då. PPS, många gurkor och hitta felet. Och så är det massa gurkor och glad. <skratt> ja, det gillade inte du. Men Legoland låter som ett helt... Land är byggt av Lego. Ja, det är det. What? är ett nöjesfält byggt i Lego. B -b -b Nöjes? Berger- också? Men Lego-bitar? De kan ju lossna! Ja, alltså, allt är inte byggt i Lego som tur är. Berger- är byggda med starka stålbalkar och husen med betong och sådär. Ah, tur! Det är faktiskt tur. Men allting har liksom ett Lego-tema och det finns massor av monument och annat byggt av Lego där. Wow! Superstora och coola saker byggda av Lego. Har du varit där? Nej, aldrig. Bara sett bilder, men det låter coolt med Legoland. Jag vet att ni är många lyssnare som älskar Lego. Vi har ett Lego-avsnitt. Ja, där vi faktiskt haft avsnitt 100 162. Historien om Lego. Väldigt spännande. Lyssna gärna på det! Gör gärna det. Hoppas du hade det bra på Legoland, Oscars gurka gurkakylskåp. Finns det några byggda kylskåp av Lego på Legoland? Det vet jag inte, det kan ni som har varit på Lögoland få berätta för oss Men du Gabriel, det är första Back to Schoolie idag Första augusti, Back to Schoolie Men det är ändå inte dags att spela upp den sången Nej vi får vänta några veckor på den Dock passar det fortfarande att sjunga min sommarlovssång. Just det, och vi har fått lite hjälp med det i ett inlägg här Nämen Oscar har sommarlov, sommarlov ålder, skriver Vad tycker ni om min version av Oscar har sommarlov? Oj, den måste vi få höra. du sjunger tillsammans med mig här i sången. Snyggt. För jag har sommarlån Jag fiskar med en hå Jag cyklar runt på stan I nästan hela dag Och käkar gurkarglass Testar ett utredass Jag chillar med en bok Så jag blir för jag har sommarlov! Mm, nu snackar jag så. Wow, vad snyggt! Det var det verkligen. Tack för det, Oskar har sommarlov. Och här har vi en hälsning från Victor, Michaela och Saga. Okej? Okay? Gurket var, var inte, inte god. god. Nej. Den var super supergod. Ja, jag håller med. Jag kunde inte sagt det bättre själv. Den lurar ni oss faktiskt verkligen. Och nästa inlägg är från Dalmatinen, åtta år. Okej. Okay. Men Gabriel, om du och Oskar inte vill äta choklad eller bada kan inte du bara tvinga honom då att göra det? För du bestämmer ju över honom. Tack och hej från Dalmatinen. Va? Nej, 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 att nej, 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 det har du väldigt rätt i, Oscar. Jag har makt att bestämma över dig, men det betyder inte att det är rätt att bestämma vad som helst. Eftersom jag har den makten så har jag också ett ansvar att bry mig om vad som är bäst för dig. Just det! Personer som har makt har även ett ansvar att använda makten på bra sätt och inte missbruka sin makt genom att göra dumma saker. Men du är typ presidenten i ett land. Till exempel, en president har stor makt, men ska helst använda den till att leda landet på ett bra sätt som är gott för invånarna. Men en missbrukad makt kan ju vara att hålla på med korruption och snå åt sig rikedomar eller fängsla politiska motståndare utan rättegång och så. Ja, just det! Sådana maktmissbruk är inte okej. Okay. Men... Alla personer kan ha olika slags makt. Vad då till exempel? En lärare har ju en form av makt att bestämma över sina elever. Aha! Eleverna måste lyssna på läraren. Men det är lärarens ansvar att använda sin makt på sätt som är bra för alla elever. Som skapar ordning och arbetsro hjälper eleverna att lära sig. Med makt kommer också ansvar att använda den på rätt sätt. Just det. Och även föräldrar har ju makt att bestämma över sina barn. Det är inte alltid så kul. Nej. Men det är föräldrars ansvar att ta beslut som är bra för barnen och att ta hand om sina barn. Se till att de får vad de behöver som mat och någonstans att bo. Så föräldrar har makt men också ansvar. Precis. Och det är inte alltid barn och föräldrar håller med varandra. Särskilt inte om det är godisförbud eller när den ska gå och lägga sig. Nej, eller hur? Men sådana beslut tar föräldrarna för att de vill barnens bästa. Har föräldrar alltid rätt? Nej, inte alltid. Föräldrar är inga perfekta människor. Det är det inte någon som är. Men även om du inte håller med dina föräldrar om de beslut som de tar så är jag övertygad om att de vill ditt bästa får en ifrågasätta sina föräldrar Ja, absolut, det går bra Det är helt okej att diskutera olika regler och förbud Du kan berätta för din förälder vad du tycker och tänker och så kan ni lyssna på varandra för att försöka förstå varandra Ofta har föräldrar en anledning till sina beslut. Och om ni inte håller med varandra kan det vara bra att diskutera för att försöka förstå varandra i alla fall. Just det! Och du har makt över mig, Gabriel, men också mycket ansvar. Ja, jag kan ju som Dalmatinen säga bestämma över vad du ska göra. Och vår situation är ju lite annorlunda mot alla andra eftersom du är en docka. Men absolut, eftersom jag har makt att bestämma över dig så är det också mitt ansvar att ta beslut som är bra för dig. Och det är inte att äta choklad eller bada- det är sånt som sårar mig och gör att jag mår dåligt. Det är det. Så jag kommer inte bestämma det. För jag vet att det är saker du verkligen inte gillar. Tack att du respekterar det, Gabriel. Men jag kan till exempel bestämma att du inte bör äta glass hela tiden. Utan ibland äta färska gurkor också. För att det är lite nyttigare. Hmm. Okej, okay. mm, lite tråkigt beslut, men jag förstår ändå att du bestämmer det för mitt bästa. Yes, och jag älskar gurkor också, så det är helt okej. Okay. Det gör du. Kan barn ha makt? Absolut. Alla människor har vi olika slags makt. Vadå till exempel? Mm, ja, till exempel så är ju pengar makt som rika miljardärer har. Det också, men även som vi var och en har. Med våra pengar så har vi makt att välja vad vi köper. För det vi köper är producerat av någon. Ja, ah, jag förstår ungefär vad du menar. Alltså, tänk till exempel om ett företag utnyttjar barn som tvingas arbeta för att mosa gurkor till gurkaglassen. Om du köper den gurkaglassen så stöttar du ju det företaget gör. Nej, Är det inte olagligt med barnarbete? Jo, det är det. Men det finns ändå företag som använder sig av olagliga metoder på olika platser i världen för att skapa billiga produkter. Även ibland med barnarbete Och det kan handla om till exempel billiga kläder och elektronik Oj då På samma sätt finns det människor som till exempel Väljer att vara vegetarianer Och köpa vegetarisk mat istället för kött För vad vi äter och köper för mat är också ett sätt att välja hur vi använder pengarnas makt Och vad vi sponsrar genom att ge våra pengar till det det har du rätt i! Så pengar är en slags makt, ja som vi väljer vad vi vill använda dem till och även på till exempel sociala medier har vi som användare makt Hur då? Genom vad vi tittar på vad vi gillar och vad vi delar vidare Ah! Till exempel finns det många konton med väldigt hatiska och diskriminerande budskap som får mycket medieutrymme för att människor sprider det de säger och kollar på deras videos och så Just det! På internet kan man säga att det är tid och likes som är själva var utan. det är liksom som vi betalar med och vi kan var och en välja vilka innehållsskapare vi vill uppmärksamma och stötta så alla människor har olika slags makt och var och en får vi välja hur vi vill använda den. Ja, så är det. Och med makt kommer ett visst ansvar. Vi har ju många lyssnare i den här podden, Oskar. Och det ger oss också ett större ansvar att använda den på ett bra sätt. På sätt som stöttar och hjälper andra och inte sätt som sårar och diskriminerar och retar människor. Det har du rätt i! Och vet du ytterligare något som är en slags makt som vi var och en har? Som vi har ett ansvar att använda på rätt sätt. Uh, nej. Vår röst. Att rösta i valet, menar du? Nej, det menar jag inte. Men det är också en makt som alla som har rösträtt har ett ansvar att förvalta på bästa sätt. Men jag menar det rösten som vi pratar med. Åh, Vi var och en har makt att säga ord som kan stötta andra. Eller som kan såra andra. Det är faktiskt en stor makt. Ja, det är det. Det du säger påverkar andra människor. Det är en stor makt. Och den kommer med ett stort ansvar. Var och en kan vi välja att använda det vi säger på positiva sätt eller på negativa sätt. Komplimanger gör människor glada, men att retas och mobbas av det man säger kan göra andra människor fruktansvärt ledsna. Precis, vi var och en bestämmer över det vi säger och vi var och en väljer hur vi vill använda det vi säger och vår röst till att göra gott eller ont, om vi vill plantera goda frön eller onda, just det, det är en stor makt som kommer med ett stort ansvar och som påminns om det kommer här, vår sång om det här, den passar perfekt. Nu bryter vi mönstret, står i skyltfönstret, visar upp ett ord för fyllt av kärlek glädjer något. Och när någon gör något bra så ger vi dem en stor applåd. Vi vill alltid leta rätt, inte fel. Det ska vi, göra! vi vill lyfta upp, inte trycka ner. Just det säga bra saker, inte dåliga. Vi vill alltid leta rätt, inte fel. Vi vill lyfta upp, inte trycka ner. Och hitta fina saker att säga Nu ska vi bli bra detektiver som letar rätt Kom igen, kom igen Gott med mat Och gott med komplimanget ta! Vi vill alltid leta rätt, inte fel Kom igen, kom igen, kom igen Vi vill lyfta upp, inte trycka ner nu kör vi igång här alltså. Vi vill alltid leta rätt, inte fel vi oh, ut och här, Vi vill lyfta upp, inte trycka ner oh! Och när vi ser oh, något då! bra så säger vi det yeah! Som att ge ett glädjepaket Någonting som krävs av För vi vill alltid leta rätt, inte fel det, Vi vill lyfta upp, inte trycka ner och, och när vi ser något bra så säger vi det Glädjepaket Som att ge ett glädjepaket ho, ho, ho så att man blir glad om du säger något snällt till en! Ja, alla människor får vi bra av att få komplimanger och bli uppmuntrade av varandra! Ja, nu ser vi till att plantera goda frön istället för de dåliga! Nu ska vi plantera goda frön! Det är det, ord är makt, och vi har alla ett ansvar att använda våra ord på positiva sätt. Och ett sätt att göra det är att stötta sina vänner som går igenom något jobbigt. Det är rättigt. Och här har vi ett inlägg från Levi, åtta år, som skriver Min farfar dog 30 juli 21.00 i Norge när jag var på Liseberg. Han fick hjärtinfarkt. Åh, oh, nej! Det var verkligen sorgligt att höra Levi. Jag förstår att ni i familjen är väldigt ledsna. Det finns inget sorgligare än när någon en älskar dör. Nej, det är väldigt jobbigt att gå igenom. Saknaden och sorgen kan göra liksom ont inuti. Och det känns som en gråta tillräckligt mycket för att fylla hela pruttfloden. Ja, nästan. Det går att känna sig otröstlig och som att den aldrig kommer kunna sluta gråta. Vad går det att göra när en känner så? För det första så är det helt okej okay att gråta. Det är såklart okej okay att uttrycka saknad och sorg över att någon älskar har dött. Det du känner är helt okej. Okay. Ja, tack! Du behöver inte dölja dina känslor eller försöka agera på något annat sätt. Det är okej okay att vara ledsen och att uttrycka det. Såklart! Men det kan vara skönt att dela sorgen med andra. Att få gråta tillsammans, krama varandra och minnas tillsammans. Just det! Att känna sorg är jobbigt men det är också en symbol för stor kärlek. Och den kärleken kan vi få uttrycka till andra vi älskar och visa att vi uppskattar varandra. Krama det härliga att få när den är ledsen. Ja, oh, en kram kan betyda mycket Någon som håller om en och tröstar Vad går det att göra då när ens kompis går igenom något sorgligt Och är ledsen Som kompisar kan vi ibland tänka att vi måste kunna lösa Hela problemet Men det går ju sällan Och du behöver inte känna att du ska kunna lösa allting Det räcker att du finns där som kompis Precis som vanligt Ni kan göra vanliga saker, leka och träffas så som ni brukar Du kan liksom bara visa att du finns där Och fråga din kompis om hur den har det Ja tack Att ha kompisar är väldigt fint När något sorgligt händer och som kompis behöver du inte kunna lösa situationen. Det räcker att du finns där som kompis. Och så kan ni fortsätta umgås och träffas som vanligt. Det är en stor hjälp och stöd. Det har du rätt i! Och vi vill skicka massor av kärlek och kramar här via podden till dig och din familj Levi. Vi beklagar sorgen och är så ledsna över det som har hänt din fantastisk fina farfar. Men vi hoppas att ni ska kunna krama om varandra och stötta varandra i familjen. Och gråta och minnas tillsammans. Hundra tusen tröst till dig! Vad är en tröst? Alltså att trösta en annan person? Ja. Finns det något som heter liksom en tröst? Nej, kanske inte. Det är ju ett verb att trösta. I så fall uppfann jag precis det ordet och så skickar jag hundratusen tusen tröst till dig Levi. Okej, okay, det låter fint. Tack för att du hörde av dig och berättade Levi. Det är superbra att du uttrycker vad du känner för vad du känner är helt okej. Okay. Ja tack. Och på tal om uppmuntrande ord har vi ämnat inlägg från anonym, vet inte ålder. Tack för svar. Min bestis har det svårt just nu och min fritidsvän har det är lite bättre. Hon har inte sagt något om mobbaren på ett tag så jag tror och hoppas att det är bättre. Tack och hej från mig. Åh, oh, tack för att du hör av och berättar anonym. Verkligen. Och tack för att du bryr dig om hur det går för dina vänner. Du behöver inte känna att du ska kunna lösa allting. Utan bara att bry sig gör stor skillnad och är ett viktigt stöd. Ja, tack! Och var och en kan vi ju säga små uppmuntrande ord som stöttar våra vänner i jobbiga situationer. Det är att använda ordets makt på bästa sätt. Eller hur? Vet du ett annat bra sätt att använda ordets makt på? Mm, nej, alltså något vi gör med ord. Ja, tack! Får, vad kan det vara? Att få folk att skratta? Ja, det håller jag med om. Och här kommer dagens skämt! Vi har jättemånga inlägg med lyssnare som läser upp skämt, Oscar. Vad? Ja, det är helt fantastiskt. Visst är det superkul. Och jag kommer först ett från häst 11 Hovår. Okej. Okay? Vad kallas en häst som flyger? En rätt svar är helikopter. Helikopter. <skratt> 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 oj, oj oj oj. Det låter ju som en häst. Helikopter, 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 <skratt> helikopter. <skratt> Verkligen, det var tur att det skämt var inspelat För jag har inte kunnat läsa upp det lika bra som Häst, 11 år Nej, det var faktiskt tur Och jätteroligt var det ju <skratt> Tack för det Sen har vi flera inspelade skämt från Aron Från Somna med Aron, 11 år Okej, okay? här kommer det första Oscar gick på restaurang Servitrisen undrade om Oskar ville ha något Från den vegetariska menyn Ja tack, sa Oskar Jag tar en lövbiff Lövbiff! Det låter vegetariskt! Visst gör det som ett stekt löv. Men det är det inte. Varför heter det så då? För att det är tunna skivor av kött. Aha, Lövtunna, typ ja. Och det fortsätter med skämt från restaurangen. Skipar den till Oscar. Gästen vid bord 5 har fått skratt sjukan. Ska ringa efter en doktor? Oscar? Nej. Det behövs inte. Visa honom notan bara. Åh, då slutar han nog att skratta. Ja. Så här förklarar Aron det hela. Alltså, det var så dyrt med mat så. Det botar även en skrattsjuke. Det kan jag göra. Ett annat matskämt. Vad får man inte äta före klockan ett? Åh, oh, jag får gissa. Okej. Okay. Eh, kanske lunch? Nej, det är många som äter lunch före ett sant. Middag då? Ja, det är inte så vanligt. Men det finns ingen regel. Och det är ett skojigt svar liksom. Okej. Okay. Eh, choklad? Varför inte det? För det får du aldrig äta. Varken före eller efter klockan ett. Aha, nej. Det är fel. Då vet jag inte. Svaret är... Efter ett. Varför inte? Alltså, fattar ni? Efter ett. Oha! det låter som du måste ätas efter ett. Ja, det låter det ju så. Men är det så? Nej, vad heter det så då? Alltså, det heter ju efter rätt. Alltså, något du äter efter maträtten. Ja, ah, såklart. Jag fattar. Men det låter även som efter ett. I alla fall hade jag rätt. Varför det? För choklad efter ett får inte ätas före ett. Nej, just det, om den efter ett Och det är ganska vanligt med chokladläftret Vi kan säga att jag hade efter rätt På frågan, visst kan vi säga Fler skämt Vad har polackerna på sin macka? Pålägg Ja, <laughs> polägg låter som polska ägg Visst gör det Äter de mycket polägg i Polen? Ja, absolut, det gör de, som i de flesta länder Just det, och två skämt kvar här från Aron Wow, vilken skämt special Jag åt en bil Tyckte tanken var god Nä <laughs> Tanken var god Den var ju fylld med bensin Ja, tanken är både en bensintank Och tanken är det vi har i hjärnan Tokigt Och det sista skämtet från Aron Vilken är vampyrernas favoritfrukt? Blod Åh, oh, det låter det som Eller hur? Är blodapelsiner fyllda med blod? Nej då, varför heter de så då? De är ju röda som blod Ah, okej okay. Men jag läste faktiskt om att det Är så att vissa affärer börjar byta namn på blodapelsinen Till apelsin, För att kunder tycker det låter äckligt med blodapelsin. Va? Då är det i alla fall inga vampyrer som handlar där Nej, det låter det inte som Jag tycker det låter coolt med blodapelsin. Det tycker jag också Och jag tycker dessutom det är väldigt gott Tycker du om blod, Gabriel? Hmm Lite misstänkt. Vampyrer finns inte på riktigt, Bara i sagorna. Det är precis vad en vampyr hade sagt. Ja, kanske det. Men då säger jag istället att jag gillar röda apelsiner. Inte lika misstänkt, eller hur? Men vet du vad jag gillar? Ja, det vet jag. Jag tycker om gurkaglass! 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 Ja har läst in. Absolut. Det tycker jag vi kan fortsätta med nästa vecka. Jo, tack. Eller på torsdag. Ja, fast nu är det ju augusti. Nej, back to school. Ja, just det. Och därför har torsdagsavsnittet en paus ett tag. Just det. Det har du berättat. Du och jag ska snart ha lite semester också. Så då får det bli utan torsdagsavsnitt i några veckor. Men måndagsavsnitten kommer fortsätta ändå. En del av dem kommer vara förinspelade och de kommer fortsätta släppas varje måndag. Woho! Men Gabriel, igår var det final. Ja, och idag är sista dagen i ditt fotbollsintresse. Never again! Jag tänker att vi får följa både herrarnas och damernas VM också i december och sen nästa sommar. Mm. Vi får se vad jag känner då. För tillfället är det ingen mer fotboll som gäller efter att du berättat om finalen igår. Okej, okay. men hur gick det då? Jo. Det var final mellan England och Tyskland på Wembley i London. Englands huvudstad! Precis, så engelskorna spelade liksom på hemmaplan på deras nationalarena. Men det är ett landslag som har haft många motgångar under jättemånga år. Både på dam- och herrsidan. Och ofta har det varit just Tyskland som har stått i vägen för deras drömmar. Aj då! Ja, så känner de. Och före matchen hade engelska damlandslaget aldrig vunnit en turnering. De hade förlorat två EM-finaler tidigare, bland annat på straffar mot Sverige 1984. Det berättar de om i ett annat avsnitt. Ja, och herranslaget har bara ett guld från VM 1966. Då vann de mot just Tyskland på Wembley dessutom, och sedan dess har landet väntat på en ny seger. England brukar ses som fotbollens hemland- och de har världens äldsta fotbollsturnering, FA-kuppen. Och därför har det skrivits en sång som engelska fans brukar sjunga- där refrängen är så här, football's coming home. Fotbollen kommer hem! Just det. Den skrevs inför Herrarnas EM i England år 1996. Ville de vinna igen då? Ja, såklart vill de det. Men de förlorade på straffläggning mot just Tyskland. Oj då! Och förra året var EM-finalen tillbaka på Wembley i England- och då förlorade Härlandslaget igen på straffläggning mot Italien. Va? Så det var många som var nervösa för att det skulle bli förlust två år i rad? Det var det verkligen. England har en lång tradition av jobbiga förluster mot just Tyskland. Hur gick det då? Jo, England startade bra och gjorde 1-0 i början av andra halvlek. Men Tyskland kvitterade till 1-1 och matchen gick till förlängning. Spännande! Och i andra förlängningskvarten tryckte England in 2-1 och det blev slutresultatet. Efter 56 år är guldet hemma igen. Och det var till slut det engelska damlandslaget som lyckades lösa det. Dessutom slog de nytt publikrekord i EM. Wow! 87 192 åskådare är den högsta publiksiffran någonsin i ett EM-slutspel. För både damer och herrar. Och därför är det faktiskt så att de tre fotbollsmatcher som har spelats i år med störst publik är alla spelade av damer. Är det sant? Ja. Jag har ju berättat tidigare om de två världsrekordmatcherna här i Barcelona. Jag var på den första av dem, kvartsfinalen i Champions League mellan Barcelona och Real Madrid. Med över 91 000 åskådare. Sen var det ännu fler i semifinalen mot Wolfsburg. Och nu var det 87 000 åskådare på EM-finalen på Wembley. Det finns ingen annan fotbollsmatch över hela världen i år med fler åskådare än de tre. Fantastiskt! Det tycker jag också. Fotboll är för alla. Det har verkligen bevisats i år. Och intresset är jättestort. Vare sig det är damer eller herrar som spelar. Ja, tack! Och det har varit kul att följa mästerskapet här i podden. Även om det slutade tråkigt för Sverige. Men i England är de i alla fall glada otroligt glada. och det har de all rätt att vara. De gjorde en fantastisk turnering och en fantastisk final. Men med det säger vi goodbye till fotboll för den här gången. Nu sätter vi den sporten i utvisningsbåset. <laughs> Nja, några månader i alla fall. Alltså, du tycker ju om fotboll nu. Tycker om är att ta i Tolererar är ett bättre ord. Okej. Okay. Och alltså, jag tycker inte så mycket om själva fotbollen. Men jag tycker det är häftigt med allt runt omkring. Det påverkar väldigt många människor och skapar starka känslor. Det gör det. Det är världens största sport med miljarder av människor som följer den. Vilket gör det hela väldigt intressant. Jag får faktiskt hålla med om det. Men okej okay då. Nu är det slutsnackat om det för den här gången. Den nya månaden kallar vi för back to School och no to footballie. <laughs> Visst. Har vi någon mer lyssnarefilm eller ljudmeddelande att spela upp? Ja, här är en inspelning från Alma och Sam Parenthes Tam, 10 och 8 år Hej Kylskapsradion Vi undrar om ni kan prata om koka och, och Mouse, mouse Det, det är, är två ovanliga djur Men de är väldigt söta Och vi vill jättegärna att ni pratar om dem Men. Så snälla kan ni göra det Ja, oh, snälla men vi tvingar er inte. Nej. Hejdå. då. Fortsätt med det ni gör. Hej då. Hej då. Vad snällt att ni inte tvingar oss Verkligen Men kocka Är det ett djur som dricker Coca-Cola? Nej då Men jag håller med om att det är ett supergulligt djur Det är en kortsvans Wallaby Wallaby? Ja Wallaby kallas många mindre arter av familjen känguru Är det en gullig känguru? Alltså de är släkt i alla fall Men kockan ser inte riktigt ut som en känguru Men det är ett pungdjur Aha De har en kroppslängd på mellan 48-60 till cm Och väger 2-5 till kg Och liksom kängur bor de i Australien. Okej! Okay. Och förutom på den liksom största ön så bor de även på öarna Bold Island och Rottnest Island. Och just Rottnest Island har faktiskt fått sitt namn på grund av kockan. Va? Ja, ön heter alltså Rottornas näste. Och till en början sågs kockan som ett stort rottdjur. Oj då! Ser de ut som råttor? De påminner om dem, men väldigt stora råttor i så fall. Så ön är döpt efter rottor som inte ens är råttor. Yes. Snacka om missvisande namn. Ja, det kan jag verkligen säga. På dagens avsnittsbild ser ni en kocka. Åh, vad söt! Visst är den. Men det andra djuret då? Vad heter det? Mouse deer. Musjord. Ja, precis. Det kallas de på svenska. Oj, oj, oj! Vad många olika tokiga och gulliga djur det finns! Visst är det otroligt. Ser de ut som hjortar? Lite åt det hållet, ja. De går på fyra ben liksom, men de är väldigt små. Därför heter de mus Precis. Är de lika små som möss! Inte riktigt så små, men det finns åtta olika arter som har lite olika storlekar, men de flesta är upp till typ 50 cm långa. Ungefär som en katt! Ja, det skulle man kunna säga. Och det gör mushjortarna till ett av de minsta hovdjuren i världen. Var bor de? Vattenmyskdjuret lever i centrala delar av Afrika och de andra arterna lever i syd- och sydostasien. Från Indien till Indonesien. De bor oftast i regnskogar i närheten av vatten. Regnskogar är coola! Otroligt häftiga platser. Och vi har en bild på en en musgjort på avsnittbilden också. Vilken är vilken? Kockan är till vänster och musgjorten till höger. Okej! Okay, tack för förslagen! Stort tack för dem. Vi pratade ju inte så mycket om de här djuren nu. Bara lite korta förklaringar. Så vi skulle kunna lägga till dem i omröstningen om djur också. Det vore rättvist. Men det var djur som alla lyssnare kanske inte känner till. Så det var ändå kul att vi förklara lite idag. Ja, tack! Tack till alla er som har skickat in inlägg. Hundratusen tack för det! Vi har många kvar och kommer fortsätta läsa upp dem. Men det var kul att det började idag i alla fall. Verkligen! Och nu är det snart första avsnittet i månaden back to school i slut men innan vi avslutar ska vi som alltid skicka några födelsdagshälsningar wow! Ellie Style, 100 000 år, skriver: Hej, jag föddes 1 augusti. Skulle ni kunna gratta mig då? PS, när ni läser upp det här, är jag på ett kristet musikläger. Och för några år sedan sjöng vi en av era låtar. PPS, min mamma är en av ledarna på lägret. Hej då! Grattis på födelsedagen! Ellie Style! Stort grattis och hoppas du har det superduper bra på musiklägret. Ja, tack! Undrar om de sjöng sången Kynskap, jag älskar dig! Med Kynskap, jag älskar dig! Aj jag tror faktiskt inte det. skulle gissa på någon sång med lite mer liksom lärorikt budskap. Det är ett vackert kärleksbudskap, Gabriel. Kan det inte bli bättre? Nej, kanske inte. Ha en toppen dag i alla fall, Ellie Style. Jo, tack! Sen skriver Blasi, snart 11 år. Kan ni grätta mig på lördag den 30 cykel. Det var i förrgår. Ja, därför får vi säga super, mega, duper, stort grattis i efterskott till dig, Blasi. Hoppas dagen var bäst i test. Och att du fortfarande är mätt efter all gurkaklass du har ätit. Kanske det ja. Eller något annat gott du fick äta. Det finns inget godare. Det tycker du, Oskar. Hoppas du hade en fantastiskt bra dag. Sen skriver grönaste gurkan åtta år. Jag fyller år den sjätte augusti. Hitta felet. Och så är det massa klockor. Och alla står på vad är det, halv tre, halv fyra. Men så är det. Och en klocka är som står på klockan nio. Oho! Grattis. 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 100 grattis. Av grattis. 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 Grattis bra födelsedag och får ett vandrande kylskåp i present. De är väl inte uppfunna än. Vi har fortfarande några dagar på oss tills födelsedagen. <laughs> ja, vi får göra bästa. Jag hoppas i alla fall att du får en dag med mycket skratt och glädje grönast i grönaste gurkan. Ja, tack! Och vi hoppas att ni alla fantastiska lyssnare får en superbra vecka. En hel vecka! Till nästa avsnitt. Oj, 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 oj. Det kommer bli tungt. Men jag tror vi kan klara det. Så klart kan vi det. Det finns ju nästan 400 gamla avsnitt att lyssna på också. Sant! Det hjälper faktiskt. Det tycker jag. Ha det bäst i test. Så hörs vi nästa måndag. Ja, tack! Jag ska vi prata om då? Ja, just det. Jag har tänkt att vi ska resa till ett nytt land då. Wow! Vilket har fått flest röster Jag ska kolla här um, Ja, där ser jag vilket som har fått flest Vilket då? Det berättar jag inte nu Utan några ledtrådar så får du lyssna och gissa fram till nästa vecka Okej okay. Efter att vi gjorde Europakalendern Har vi mest pratat om länder i andra delar av världen Men nu ska vi faktiskt typ tillbaka till Europa Typ? Ja, det är ett land som ligger mitt mellan Asien och Europa faktiskt Ibland räknas det till ena världsdelen Och ibland till en andra Är de med i Eurovision? Ja, det är de, då ligger landet i Europa Eh, Australien ligger inte i Europa. Sant! Så inte en så bra bevisning. Nej. Men det här landet är en ö. Eller i alla fall är det större delen av en ö. Och Okej, vad ligger den ön i Medelhavet? Det är Medelhavets tredje största ö efter Rottnest Island. Nej, den ligger inte i Medelhavet. Nähä. Men den här ön ligger långt österut i Medelhavet. Det är därför den räknas som en del av Asien rent geografiskt. Men ofta politiskt till Europa. Flaggan är vit med en brandgul bild på landet i mitten. Och så två olivkvistar under. Snyggt! Väldigt vacker flagga måste jag säga. Hur många människor bor det där? Strax över en miljon. Okej! Okay. Och ön är ett väldigt populärt semesteresmål som många svenska besöker, men också ett land med en spännande historia och även en spännande nuvarande situation. Så jag tror ni kommer tycka om avsnittet. la la! Det här ser jag fram emot. Vad gissar du på då? Ehm, um, jag tror det är Finland. Det var fel. Det ligger typ mellan Asien och Europa. Nej. Finland ligger i Europa, men gränsar till Ryssland. Fast den ryska delen som gränsar till Finland är också i Europa. Aha! Och Finland är inte en ö i Medelhavet. Eh, uh. Okej okay, då. Du får fundera vidare till nästa vecka, Oskar. Ja, tack! Och ni lyssnare kan skriva gissningar i fråglådan. Så läser vi upp dem på måndag. Det ska vi göra! Så hörs vi igen då. Ha det bästa test Det önskar vi er alla. Tack och hej! Gurkappastej! Hej då!